0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pau DBD, sou Gleib Sandrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema O Senhor Jesus Cura Hoje. Neste episódio vamos mostrar que a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Para isso vamos questionar e refletir primeiro qual a causa teológica para as enfermidades, ainda que cura divina, como explicar, e por fim, curas e milagres messiânicos sua relação com Jesus na atualidade. Este ponto propõe a leitura do livro Como Receber a Cura Divina, do saudoso pastor Bernardo Johnson, pela editora CPAD. Em nossos 42 anos de ministério, realizando cruzadas no Brasil e ao redor do mundo, temos orado pelos enfermos a cada culto. Nossas publicidades mencionam a oração pelos enfermos sem denominar tais reuniões de culto de milagres ou cura pela fé. Nossa preocupação primordial é trazer as pessoas a Cristo e é Ele, conforme já acentuamos, que faz com que a sua palavra seja acompanhada por sinais. O culto inclui cânticos, testemunhos e pregação, enfatizando sempre a Cristo e a mensagem de salvação. Só depois de as pessoas atenderem ao convite para receber a Cristo como salvador é que oramos pelos enfermos numa intercessão coletiva. Os testemunhos são dados no final do culto ou na noite seguinte, após a pessoa ter sido cuidadosamente examinada por meus companheiros. O testemunho tem de ser comprovado também por amigos e parentes, tendo em vista milhares e milhares serem curados pelo poder de Deus. Particularmente, sou testemunha de milagres de cura que ocorriam no ministério do pastor Bernard Johnson. Logo podemos afirmar, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber Maia e Daladia Lina Estamos aqui para mais uma edição do Podem BD E desta vez conosco O companheiro de todas as edições Pastor Kleber Maia E um visitante ilustre Que nos deu a grata satisfação de estar nesta edição Pastor Daladier Lima Seja muito bem-vindo Pastor Daladier Lima E quero lhe pedir Pastor Daladier Lima Para iniciar com suas considerações Iniciais sobre este tema Desta semana Que é tão importante e, afinal de contas, todo trimestre o é. Pastor Aladir.
1: Quero me saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes de participar dessa primeira vez aqui né, no PoderBD. As mídias sempre se diversificando para a honra e glória do nome de Jesus e aprendizado da sua igreja. Hoje o tema é sobre a cura. né? E o comentarista ele focou bastante no, naquilo que eu de largada, poderia destacar, que é a atualidade das curas. Né? Nós cremos nas curas para hoje, para os nossos dias. Não obstante as dificuldades que estamos enfrentando, né? inclusive dentro de uma pandemia, né? nós estamos gravando dentro de um evento em que se requeriria né? é, da Igreja do Senhor uma atuação maior nesse aspecto da, é, é, da cura. Né? Tanta gente doente, inclusive lideranças, pessoas crentes, né, aqui mesmo faleceu muita gente, atuante na obra do Senhor, e né, por que não falar que hoje ainda é, é, Cristo cura, Ele cura de fato, né, não obstante esses desafios que temos no momento presente. Essa foi a consideração que eu faria aqui nesse início para
0: os nossos ouvintes. Muito bom. Meu companheiro de todas as
2: edições, pastor Kleber, a paz do Senhor, pastor Gleveson, pastor Daladier, bem-vindo E a todos os ouvintes que podem perder. a paz do Senhor Uma alegria estar aqui mais uma vez E hoje realmente falando de um assunto que é da máxima importância para o momento né? Entendermos que o Senhor cura Entendermos um pouco sobre esse processo Entendermos que a cura divina é algo que o Espírito Santo delegou e até ordenou à Igreja que, que fizesse esse tipo de, de oração, tivesse esse tipo de expectativa. Então vamos tratar de um assunto relevante e bastante atual e creio que a lição será muito proveitosa para todos.
0: Mas então, pastor Kleber, deixa ele lhe dirigir essa primeira questão, né, que trata exatamente qual é a causa teológica para a enfermidade.
2: Muito bem, pastor Kleberson, pastor Dalladeus, nossos ouvintes, nós podemos entender de uma maneira em geral que a, a enfermidade, a doença, ela surgiu no mundo por causa do pecado do homem. A condição em que o homem foi criado era uma condição que não havia essa, essa, esse tipo de situação, a doença. Mas, como Paulo diz lá em Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E aí nós entendemos que as doenças elas entraram a partir desse evento. Nós podemos entender, então, que o pecado está na raiz das doenças. Ela é uma consequência da queda do homem. Algumas vezes nós vamos ver uma ligação direta entre a, a doença e o pecado, como alguém que, que, que fuma está é, propenso a um, um, um câncer, as doenças venéreas né, ligadas à promiscuidade. Mas, de uma, em algumas situações da Bíblia, nós vamos encontrar essa relação. O apóstolo Paulo, por exemplo, no texto que nós costumeiramente lemos na ceia, diz que por alguém não levar em conta o corpo e o sangue de Jesus, alguns doentes. Né? Então, esse pecado estaria aí causando essa doença. Nós também vamos encontrar é, o Senhor Jesus e o evangelista Tiago, aí, o escritor Tiago, falando de uma possível ligação entre doença e pecado mais estreita. Né? Jesus, quando... É, curou o paralítico e perdoou seus pecados. Tiago, quando fala no capítulo 5, que a oração da fé também perdoará os pecados. E existem algumas doenças que têm é, uma ligação direta então com o pecado. Doenças de fundo psicológico, que são causadas por ódio, rancor. E até algumas doenças causadas diretamente pela ação dos demônios. Como nós vamos encontrar lá a mulher encurvada, né, lá em Lucas 13, nós vamos encontrar é, outras situações: o Senhor Jesus curando alguém ao repreender um espírito imundo. Né, podemos pensar no surdo mudo, no, no jovem epilético lá na descida do monte da Transfiguração. Enfim, a, a doença ela está ligada de alguma forma ao pecado, embora nem toda doença seja causada diretamente pelo pecado do indivíduo, como nós já estudamos aí durante um trimestre inteiro a situação de Jó, né? mas podemos dizer que por causa da queda do homem, da sua desobediência, então o pecado entrou no mundo e faz parte então dessa condição do homem no pecado, pós-queda, e, e por isso que nós é, entendemos também que a, a cura divina, ela está presente em todo o tempo, essa possibilidade de cura, todo o tempo que a igreja está atuando na terra, porque o Senhor Jesus declarou que veio desfazer as obras do diabo, que veio para remediar essas situações trazidas pelo pecado e que faz parte do, do que ele ordenou à igreja ou da fé em Jesus, o curar as enfermidades, de forma então que um, onde houver pecado e, e Jesus está atuando contra esse pecado, nós podemos crer que haverá a possibilidade de cura uma vez que a cura de alguma forma está associada aí à presença ou à existência do pecado na humanidade.
0: Muito bom, pastor Daladier, eu é, percebi em sua fala introdutória que chegou a comentar, né, que a gente está realmente vivendo um momento de grande embate, o que deixa esse assunto extremamente atual e necessário. E uma das razões, nós sabemos, né, é é a, a apavorante, vamos dizer assim, de certa forma, até um pouco... É, alguns subestimaram, outros superestimaram, mas o fato é que a doença é um fato, não dá para negar, e que ela tem alcançado pessoas do, do nosso convívio familiar, militantes da igreja, pessoas que servem a Deus. E assim, é, é inegável o impacto... E como dizer, né, vamos dizer assim, como justificar né, a questão das enfermidades de maneira teológica E que venha também trazer uma resposta eh, para a situação atual que nós estamos vivendo Pastor Daladier
1: é, Nós vivemos uma realidade conflitante né? Por um lado nós pregamos que Jesus cura Nós pregamos que a igreja do Senhor Jesus será usada para curar e, ao mesmo tempo, nós temos esse problema que eu falei no início, que o senhor repetiu aí e enfatizou. É, eu peço o seguinte, há duas é, questões, ah, aliás, há muitas questões que é, encerram duas vertentes. A primeira é nós não esquecermos de forma alguma que as curas são para hoje, para o nosso tempo. Que é muito fácil, eu digo sempre quando eu debato esse assunto, que é muito fácil é, contemporizar e dizer assim, faltou fé. É a coisa mais fácil que existe. É, orejas e não curou, então faltou fé. É muito fácil. Você delega para Deus a responsabilidade, se isenta e diz, olha, não foi curado porque é, Deus não queria. E nós entendemos pela Bíblia que onde está faltando fé muitas vezes é por quem ora. É o caso que aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus ou mais de uma, uma vez, né, pessoas foram trazidas à, à sua presença, eles oraram, e o demônio não saiu, eles oraram e a enfermidade não foi curada, porque estava faltando fé. O próprio Jesus né, intervém na história e diz, ah, até quando vos sofrerei, é, ó homem de pouca fé, uma, uma série de, de situações dessa natureza. Então, está de fato faltando fé na igreja evangélica. Eu não estou aqui setorizando uma igreja ou outra, estou falando de forma generalizada. Nós precisamos orar mais por isso. Eu confesso a vocês que tem orado pouco a esse respeito tem orado. Também, se eu disser que não tem orado, aí já complica a situação. Né? Mas eu tenho orado. Não tanto quanto deveria. Esse é o problema. Que nós é, desprezamos essas coisas como secundárias. E, na verdade, nós temos que é, é, ter como prioritárias. A igreja está no mundo para ser um hospital, né? para tratar doentes. todas toda a sorte de enfermidade, como falou aí, o pastor Kleber, né, temos, temos enfermidades é, é, mentais, né, temos enfermidades é, corporais né, e temos é, a possessão. A igreja está preparada, está apta para atuar em todas essas frentes. Nós temos nos juntado. E tem a outra questão que é a seguinte, as doenças sempre existiram no mundo, né, nós não vamos acabar com as doenças. Não é uma ordem de Deus, por exemplo, que eu vá agora no hospital, dá alta em todos os doentes isso nunca foi ensinado na palavra mas aí nós vivemos entre essas duas realidades ou a gente ignora completamente ou pelo menos dá de ombros a realidade ou então a gente quer resolver de qualquer forma não se resolve de qualquer forma e tem o famoso ingrediente da realidade do dia a dia onde muitas pessoas precisam de fato serem curadas e o que a igreja vai fazer nesse contexto? primeiro pregar a palavra, ensinar que Jesus cura e em segundo lugar, buscar de fato ser usada para né, curar enfermos, essa é a realidade é, é, é,
0: aliás, é como me enxergo, né? essa é a realidade eu vejo dessa forma Pastor Daladier a segunda questão trata exatamente cura divina, como explicar?
1: Ah, explicar pregando, falando que é a palavra de né? nós temos exemplos abundantes na Bíblia de curas né, das mais variadas formas, ainda hoje eu escrevi um texto para um grupo que eu faço parte, a gente administra com outras pessoas aqui, um grupo direcionado para EBD. Né, são 52 mil participantes. E aí o que acontece? Eu, eu falei exatamente sobre isso. Não existe nenhum padrão para cura na, na, na Bíblia. Né, Jesus curou um homem fazendo saliva e untando os olhos dele. É, outro, ele curou em é, punho das mãos o, o é, leproso, né? Se tu queres podes tornar-me limpo. E ao longo da Bíblia toda, né? Nós temos exemplos mais é, heterodoxos, mais diferenciados, né? Diria melhor que heterodoxos, né? é Os mais diferenciados possíveis, tá certo Então é uma realidade fática, né? A Bíblia fala de curas. Deus conhece a nossa estrutura, conhece o funcionamento das nossas das nossas células, que são aqueles componentes menores que temos no corpo, até os grandes sistemas, né? sistema circulatório, sistema respiratório, etc. Deus sabe como funciona tudo isso. Então, Ele sabe exatamente como fazer para intervir e curar aquela enfermidade. Nós é, precisamos ensinar. Né? Nós não podemos padronizar a ação de Deus. Ah, faça isso, aquilo, sete semanas de oração, três dias de vigília, é, tantos hinos, tantas... É leitura da Bíblia, é ori, prioritariamente de joelhos, etc. Não há nenhum padrão. Né? A Bíblia é totalmente diversificada em relação à forma como acontece. Agora, nós é, temos que ensinar que, em primeiro lugar, Deus quer curar as enfermidades. Né? Não é prazer dele que ninguém viva doente. Né? O próprio Jesus falou sobre isso exatamente naquele episódio da mulher que eu dava curvada e ele curou. É, e disse ao, à aqueles que o criticavam, né, como eu não faria né, uma bondade, uma, uma ação tão boa a uma filha de Abraão, ou seja, como é que eu não curaria essa mulher né, se ela está precisando? Há essa premissa, a necessidade. E nós temos que é, ensinar que pela palavra, é, Deus quer curar, né, é o prazer dele que, que, que as pessoas sejam curadas e que não há nenhum padrão. Né, nós devemos orar, Deixar na mão, nas mãos dEle. E se Ele nos direcionar, nós devemos impor as mãos. Agora, não podemos impor as mãos de forma precipitada, como disse Paulo. Né? Ele falava a respeito da consagração, mas nós podemos fazer analogia com relação àquelas pessoas que saem, impondo as mãos indiscriminadamente e não tem nenhuma direção de Deus. E aí nada acontece. Agora, se Ele é ordenado de fato, nós vamos orar e as curas vão acontecer.
0: Está certo? Muito bom. Pastor Kleber... É Seria possível a gente explicar no meio, vamos dizer assim, no meio é, evangélico, né? dentro de uma sala de classe, de escola dominical? Eu acredito que não é tão complicado a gente explicar o milagre que está falando para quem crê, para quem acredita. Mas como é que a gente explicaria um milagre para alguém que não acredita? O pastor lá da Ladier já foi dentro de um viés aí. No campo né, da, da, da ciência do conhecimento Que o próprio Deus foi quem fez a nossa máquina Mas como é que a gente explica tanto essa questão E eh, o, a gente sabe que tem uma corrente teológica Chamada de teísmo aberto né, Que coloca Deus com certo limite né, E até de repente com o poder para fazer umas coisas E, e não ter poder para fazer outras né? De que maneira a gente faz um paralelo aí nesse, nesse quadro
2: Olha, pastor Glevison, a primeira questão envolvida aí é que a, a, a cura é, ela ocorre exatamente porque Deus tem o poder de intervir e, e contrariar até as questões naturais, questões que e, estão dentro das leis naturais, mas Deus tem o poder de, de intervir. E é exatamente a fé nesse poder de Deus que nos leva a crer e confiar que Ele pode e vai curar as enfermidades. O, quem crê num Deus limitado ou num Deus que era no passado uma coisa e hoje não é mais, realmente não pode crer em cura porque o Deus dele está está padecendo aí de alguma necessidade... não é o Deus que a Bíblia apresenta... não é o Deus que nós cremos... agora é preciso que haja fé nesse Deus... né eu gosto quando o Sam Storms... no livro Dons Espirituais... ele fala de três tipos de fé... a fé para a conversão... que todos que, que creem em Jesus têm a mesma fé... a confiança no sacrifício de Jesus essa fé tem um nível igual para todos, né? A fé contínua que é a confiança no poder e na fidelidade de Deus de cumprir as suas promessas. E aí veja que a cura divina é uma promessa, porque o Senhor Jesus, ele prometeu esses sinais, seguirão aos que crerem. Nós vamos ver é, o, 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 o texto bíblico em diversas ocasiões, mandando que a igreja... É, e os discípulos de Jesus orassem. Jesus, quando enviou os discípulos, disse que eles pregassem, que curassem os enfermos e expulsassem os demônios. Então, se nós cremos na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, nós cremos que Ele cura. Alguns vão ter níveis diferentes desta fé. E aí, é alguns não têm fé nenhuma, mas nós podemos ter esta fé. O Salmo Storms fala também da, da fé carismática ou da fé como um dom, que ele associa o, o dom da fé com o dom de curar também, assim como línguas com interpretação, profecia com discernimento de espírito. Então, o dom da fé associada aí à cura seria aquela certeza absoluta dada pelo espírito que naquela oração aquela pessoa seria curada, e essa fé nem todos têm, mas alguns têm realmente esta fé. E aí, se nós cremos num Deus que opera e é o mesmo, e ele tem poder sobre toda enfermidade, inclusive podemos entender que pelo padrão divino, quando o leproso, que o pastor da já citou, ele chega para Jesus e diz, se tu queres, tu podes curar-me. Né? Mateus capítulo 8, Jesus disse, eu quero. Então, de uma forma geral, nós entendemos que Deus quer curar. Agora, a igreja precisa entender isso e usar a, a, a fé que ela professa em algumas coisas, mas parece que em outras ela, ela deixa de lado. Mas a fé que Deus é o mesmo, Ele opera, e aí nós podemos orar pelos enfermos, é um mandamento e a igreja que não ora pelos enfermos está deixando de cumprir a palavra de Deus porque ela disse que alguém enfermo ore então se nós cremos e somos obedientes à palavra precisamos entender que Jesus quer curar ele pode curar e ele vai curar não em todas as ocasiões certamente mas em muitas delas se nós cremos e orarmos dessa forma
0: muito bom Pastor Lade, nós temos aqui a, a terceira questão e, 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 antes de colocar ela, é, nós sabemos, e o pastor Kleber também já colocou aí, é, nos vários segmentos né, é, de necessidade e carências que Jesus trabalhou, né, tanto na questão de curas físicas, emocionais e algumas de, de ordem espiritual, né, de possessão, como já bem citou. Porém, a terceira pergunta, ela tem a seguinte, é, traz o seguinte viés, né? Curas e milagres messiânicos, né? A sua relação com Jesus, com Jesus e fazer um, uma questão trazendo um pouco no contexto atual. O que, é que se pode dizer sobre isso, Pastor da Olha, é,
1: Pastor Gleibson e Pastor Kleber, Deus tem curado hoje. É, eu é, alguns dias eu conversei com a senhora, uma irmã nossa aqui, é muito conhecida. Não vou citar o nome por uma questão ética, ela não, talvez não me autorizaria, né? Acho que não teria problema, mas eu me, me furto, né? Para não haver, é, haver desdobramento. Mas enfim, é uma pessoa que eu conheço desde muitos anos, há décadas, né? e é, eu soube que ela estava muito enferma. Eu encontrei num, num determinado momento magra... ela era forte... não né? uma pessoa magra... um, um semi-cadáver andando... Né? e eu fiquei até constrangido de perguntar o que é estava que acontecendo... mas conversando com alguém da família que é mais próximo... que tem uma certa intimidade... essa pessoa me disse que ela estava muito doente... mas muito doente às portas da morte... e era um câncer... Né? que se que nasceu no útero... e tinha se irradiado... né? para a coxa e para outros órgãos internos, de maneira que depois ela... aí sim, quando eu encontrei ela novamente com saúde forte, como antes, né, com vigor, etc. E tal, Eu perguntei à irmã, me desculpa, ali, eu não estou conseguindo é, é, conter a curiosidade, mas eu lhe pergunto, foi o que aconteceu? Aí ela contou, né, disse, pastor, eu estava muito doente, já tinha irradiado por órgãos internos, etc. O médico abriu para fazer a cirurgia, e não fez absolutamente nada porque ele disse que não tinha mais jeito, não adiantava, ele ia tirar o útero, ia fazer uma esterectomia, mas já tinha se irradiado pelo corpo, não tinha mais o que fazer. E ele fechou, ele abriu, fechou, estava tudo documentado, né, tem é, é, radiografia, tomografia, um monte de exames, etc. E, tal. e aí o que acontece? Ela foi literalmente curada, ela estava perfeitamente curada, não foi uma questão de meio como acontece algumas vezes... né? fulano é curado, mas precisa tomar o remédio... fulano é curado, mas precisa fazer isso ou aquilo... não, ela foi radicalmente curada... e ela me disse que é, é, estava muito bem... Né? Se o senhor está me vendo agora... o senhor me viu quando eu estava é, doente... e agora o senhor está me vendo... está percebendo... Né? Que, é, então eu fiquei aqui com a cicatriz da cirurgia... somente por uma marca que Deus quis deixar, né, para dizer assim, de fato, o médico tentou resolver o problema, mas não conseguiu, porque é, é, não foi necessário. Então, ele cura hoje. Né? Esse é só uma das, da, um dos exemplos. Né? Nós temos aí a, o Mensageiro da Paz, que tem uma sessão dedicada exclusivamente a testemunhos. E, alguns meses atrás, saiu um testemunho interessante de um irmão, que ele estava com cânceres pelo corpo todo estava completamente dominado, né? tinha entrado em metástases, estava em várias partes do corpo, e ele estava às portas da morte. E a esposa dele foi orientada por Deus a falar no ouvido dele, alguma coisa assim nesse sentido, eu não me lembro exatamente das palavras, mas se eu não me engano, ela disse para ouvido dele, vai dar tudo certo. E dali a situação começou mudando totalmente, os cânceres desapareceram, e ele está completamente curado hoje, anos depois dessa, desse episódio, né? Ele deu testemunho agora, mas já faz algum tempo. E um outro aspecto interessante que eu queria frisar aqui é que Deus ele cura todos os dias. Talvez nós, nós três que estamos aqui conversando e os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, fomos curados hoje. De que forma? Nosso corpo ele é preparado para expulsar né, corpos que poderiam trazer complicações. Nós temos, por exemplo, no estômago, é, se vocês podem pesquisar, polipos, que se formam que são é, embriões de cânceres, de tumores, etc e tal, e o próprio organismo se encarrega de eliminar esses polípios. eles vão embora né, quando nós é, é, fazemos nossas necessidades e desaparece do nosso corpo, nós temos é, esse tipo de coisa no, 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 é, é, no sangue, em vários é, é, órgãos do nosso corpo, aquelas, aquelas pequenas formações. É, se, se, se iniciam poderiam evoluir para um, um tumor, para uma situação mais complicada e de repente involui e desaparece completamente então nosso corpo ele é dotado por Deus de mecanismos de cura diárias, né? isso acontece diariamente conosco, tá certo? a gente nem percebe, nem vê, nem sabe mas acontece tá certo? além de é, problemas que nós temos, dos quais o próprio corpo se recupera é o caso de pequenos infartos né, que temos. Eu já li algumas coisas sobre isso. Meu avô foi um, um cidadão que teve vários infartos e não sabia. Pequenos infartos. E o médico disse, olha, seu próprio corpo se adaptou. Né, ficaram aí as marcas no seu coração. Depois, anos depois, ele dando diagnóstico né, de alguns outros problemas, você foi vítima de vários infartos ao longo da sua vida. Você não percebeu que esse fato aconteceria é exatamente isso que acontece não deixa de ser uma cura divina se nós olharmos pelo prisma de que Deus criou esse corpo com capacidade né, de fazer frente a todos esses é, essas situações que poderiam trazer um problema muito mais grave
0: tá certo muito bom Pastor Kleber, sem querer lhe influenciar, além dessa boa resposta que já deu o pastor Daladier, eh, quando, quando o pastor Daladier estava eh, falando, né, e, e eu imagino no dia a dia, eh, também já ouvi casos que eh, pessoas têm a visão de um anjo, né? alguns dizem que até a própria pessoa do Jesus que vai lá, aparece num quarto de hospital. Enfim, eu quero chamar a atenção... Do, dos ouvintes e os pastores Kleber e o pastor Daladier estão também aqui conosco para esse texto de Isaías e é por isso a, a questão da, da, dessa pergunta número 3 que é Isaías capítulo 35 versículo 5 ao 7 que diz assim então os olhos dos cegos serão abertos e ouvidos surdos se abrirão então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Então, é, eu, 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 essa pergunta ela tem uma, uma cobertura, assim, pastor Kleber? E... Eu já ouvi alguma coisa nesse sentido que me parece que alguns alguns tipos de milagre, algumas atuações, né? Aqui é bem específico questão do cego, cegueira. É, eu particularmente já passei por uma situação de ver paralítico andar lá aí bem pertinho do pastor Dalladier numa cruzada é, que foi feita em Paulista. Não sei se ele lembra com, com o Reverendo Bernard Johnson. Eu estava naquela cruzada, não sei se ele estava... Bernardo
1: Johnson, eu não estava, eu não estava. Pois é. que aconteceu em Paulista, especificamente nesse dia não, porque foram vários dias, né? É. E um dos dias que eu não estava aconteceu, de fato. Foi um e fato é... que teve muita repercussão por aqui.
0: Foi, houve uma repercussão muito grande. Eu, tava, eu era jovem no início da minha fé e eu lembro que uma pessoa com, em cadeira de rodas levantou-se e saiu andando, e aquilo ali, eu fiquei extasiado, muito alegre, falei em língua, já batizado no Espírito Santo, aquilo marcou muito o início da minha fé, porque eu vi com os meus olhos, né? E assim, ao me deparar com esse texto, a gente sabe que tem né, essa, essa questão teológica dos milagres que são relacionados ao Messias, né? São milagres, assim, que atuam dentro desse campo aí, o um câncer é muito grande, né? Pastor Kleber, o que, é que se pode dizer né, e trazer assim para um contexto, além da resposta que o pastor Daladier deu, em relação a isso? O que se diz, pastor
2: Kleber? Olha, pastor Kleber, pastor Daladier, de fato, a, a profecia já apontava para o tempo da chegada de Jesus como um tempo de irrupção. Do reino de Deus, que iria trazer todas essas benesses para, para o homem. Nós entendemos perfeitamente que Jesus curava, que Jesus repreendia demônios e ele dizia, olha, se eu faço isso pelo dedo de Deus, ou seja, pelo poder de Deus, então isso é um sinal que o reino de Deus já chegou e, portanto, essa essa do reino de Deus na era messiânica, ela já era prevista que acontecesse com eh, esses a eh, manifestação desses sinais como curas. E a questão é que o Senhor Jesus delegou à igreja a continuidade desse trabalho. Então, o mesmo poder que, que em Jesus operava e produzia essas curas, ele opera ainda hoje na igreja, no nome de Jesus, conforme ele mesmo nos autorizou, e no poder do Espírito Santo, que capacita a sua igreja, inclusive com os dons. O que eu vejo é que, infelizmente, na minha visão, a igreja, ela está... É primeiro lugar, ela está desorganizada em relação a isso, ou seja, falta um ensino maior sobre o tema, falta uma identificação de pessoas que Deus use nessa área e, e às vezes há uma desconexão, vamos dizer assim, do pastor da igreja e das irmãs do ciclo de oração ou daqueles irmãos de oração que Deus usa nesse aspecto às vezes, os pastores têm medo assim, de perder o controle sobre essas pessoas que têm dons. Às vezes, essas pessoas que têm dons e, 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 por falta de orientação, elas acham que o pastor é alguém que está contra elas e aí gera esse afastamento. Quando, na verdade deveria haver uma união de toda a igreja, né? o, o, o pastor e, e essas pessoas, porque... A, a, a questão importante a considerar É que o Espírito capacita quem ele quer O Espírito não capacita Com dons Apenas quem a gente quer Ou quem o pastor quer Ele não pede licença a ninguém para para capacitar Ele capacita quem ele quer Mas a igreja deve identificar Essas pessoas Ensiná-las, orientá-las A igreja investe muito pouco em capacitação De líderes, em mentoria E, e, e isso Faz com que essas pessoas fiquem, às vezes, é, sendo pessoas que... Aderidas, né? É, é trabalham como, como fosse... um freelancer, né? É, trabalham aí na igreja, mas sem aquela conexão realmente com o, é, a liderança da igreja. Eu, eu gosto de um modelo que o Doug Bannister, na, no livro A Igreja da Palavra e do Poder, ele fala de de um verdadeiro corpo de pessoas. Então alguém chegava para ele com algum problema, então ele ele marcava com os presbíteros da igreja, e irmãos assim de oração, para se reunirem, orarem, e chamar essa pessoa e depois orarem por ela. Antes de orar pela pessoa, ficar orando para Deus dar uma direção e depois eles orarem, ou alguém que sentiu uma direção orar, Aí pode haver imposição de mãos, pode haver é, alguém com o dom, ou chamados dons de cura, né? porque alguns entendem, pode ser um dom para cada cura, ou pessoas que têm dons para curar determinados tipos de doença, mas o fato é que há os dons. E o que a igreja precisa é se organizar melhor, orientar melhor as pessoas, haver uma, um, um equilíbrio, uma participação maior da liderança nesse, junto com essas pessoas que Deus usa, para que, então, aquilo que é algo característico do ministério cristão e, e, e da presença do reino de Deus aqui nesta terra possa acontecer em qualquer igreja, quando ela até mesmo... Se organizar melhor para que isso aconteça. Aí, aqui, lá em Natal, o senhor sabe, acontece já há diversos anos o culto da restauração. E muitas vezes eu conversei com as pessoas ali. Você imagine se chamassem irmãs de oração, dirigentes de círculo de oração, ou pessoas que têm é, os dons de Deus, e que ficassem numa sala orando, enquanto o culto está acontecendo na igreja, e num determinado horário elas viessem para a nave do templo e orassem pelas pessoas que estivessem doentes ali, eu acredito, sinceramente, que haveria, com frequência, cura divina aí, porque a palavra de Deus não falha e o Senhor manda que nós oremos. Mas, se não há uma, uma maior organização, até mesmo nesse aspecto, a igreja perde de poder cumprir esse ministério com maior eficácia.
0: Vamos à pergunta do nosso ouvinte.
2: Pai do Senhor, pastor Gleibson, demais pastores, todos os ouvintes do Pod EBD. me chamo Tiago Sóstenes. O uh, pastor Ezequiel Soares ele traz o assunto de hoje, salvação e cura divina, como que andam juntas e nós cremos que Jesus salva e cura também. né? Mas a minha pergunta é com a má aplicação ou a, a, algumas igrejas que trazem a prioridade para o assunto da, da cura divina, é possível um assunto, ou no caso a cura, desfocar o assunto da salvação ou a doutrina da salvação? E se isso é possível, até que ponto isso pode ser prejudicial para a igreja do tempo presente?
0: Bom, pastor Kleber pastor
2: Daladier, o que é que podemos responder para o presbítero Tiago? Muito bem, Tiago, a sua pergunta é muito boa, realmente. Nós podemos dizer, de uma forma geral, como eu vejo, que a, a cura divina ela faz parte daquilo que o Senhor delegou à sua igreja. Nós podemos dizer que, que a fé em Jesus ela prevê também essa possibilidade da cura divina, porque ele disse... Aqueles que crerem, estes sinais seguirão e inclui os sinais, a cura. Agora, a maior obra de Jesus é a salvação da alma. O, o, o corpo, ele é importante, e na verdade o Senhor quer abençoar o homem por inteiro, mas naquela relação que nós vemos em Marcos 2, e correlatos do, do paralítico, em que Jesus curou mais também, perdoou os seus pecados, nós vamos ver que o perdão dos pecados na verdade é uma bênção maior do que a cura do corpo, de forma que se a igreja realmente focar muito em benefícios para o corpo e para é, essa vida na terra e esquecer da salvação e dos benefícios então eternos que isso trará, pode ser até que ela atraia pessoas querendo apenas o benefício material e que uma vez obtido esse benefício esqueça Jesus ou é, perca a, a, a continuidade da fé e a salvação é o mais importante. Eu diria que a questão pode acontecer com cura, pode acontecer com quando se busca bênçãos materiais, prosperidade, ou seja, se essas coisas ocuparem o primeiro lugar, pode sim realmente tirar a importância que é devida à salvação, que, de fato, é a maior bênção, é a maior cura e é a maior prosperidade que Deus tem para o homem.
1: Pastor Daladir. Bom, é, Tiago, eu endosso as palavras, as palavras do pastor Kleber e eu penso que é fácil resolver essa questão. Eu entendo que, de fato, nós não podemos enfatizar apenas a cura. É, nós temos que enfatizar a salvação, que é o Primordial, como já disse o pastor Kleber, né? está certíssimo. Mas eu queria é, chamar a atenção, somente um detalhe, é rápido aqui, não vou me estender muito. Como Jesus fazia? Ele curava, ele expulsava demônios e pregava o reino de Deus. É isso que a igreja tem que fazer. Nós é, é, não podemos fazer apenas e tão somente uma dessas coisas. A gente tem que focar em todas elas e assim nós vamos estar é, é, fazendo o reino de Deus crescer na terra não é? É, é fácil, é, é simples resolver é, 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 o, o grande, grande problema acho que o pastor Kleber tocou bastante nessa tecla ao longo da, 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 do podcast é que é quando a gente vê que um neopentecostal está enfatizando aí, a gente se restringe de não vou fazer não, porque senão a gente vai se identificar com... Aquela igreja não um pentecostal, não pode ser assim. Né? Nós nascemos na efusão de línguas, a manifestação de todos os dois, inclusive o dono de cura, da pregação do evangelho e o crescimento, né? cuidar das pessoas, discipular, etc. Então, todas essas vertentes fazem parte de uma só missão, que é a missão da igreja. Tá certo? É dessa forma que eu enxergo a questão.
0: Bom, eu vou convidá-los agora para a gente compor uma mesa, né? Que é a nossa mesa redonda e a hora da pimenta. É a hora que a comida recebe aí aquela boa. Ah, e, é, é, vamos dizer, o pastor Daladir conhece aí no entorno aí da, dessa região, que ele está em abreu e em Recife, o povo usa muito aquela pimentinha do reino, né? Para dar aquele é gostinho verdade. a mais. <risos> e no Rio Grande do Norte também, pastor Kleber também deve ser um apreciador de uma boa pimenta aí na comida. Mas enfim, a hora da pimenta, meus queridos, é o seguinte. As igrejas pentecostais perderam foco na cura divina, mesmo com o Covid ou com o coronavírus. E eu quero co começar pelo nosso convidado ilustre, o pastor da <risos>
1: Ah, elas não perderam, né? Eu acho que esse problema ele já vinha há alguns anos, né? É, é, eu gosto de analisar as coisas de modo panorâmico. Veja só: antigamente o um menino adoeceu mortalmente, uma doença séria, grave, centro e distantes, não tinha outra saída. leva para a igreja e a igreja orava mesmo. Né? O que acontece hoje? É, o menino vai? Vamos pegar esse, esse mesmo menino acometido o mesmo mal. Ele vai fazer um exame, ele vai ser cirurgiado, né, se for um, um problema de apêndice, apendicite. Menina acordou lá uma dor que não passa, etc e tal. Às vezes não tinha nem remédio né, naqueles tempos antigos, então era a igreja partia para tudo ou nada. Aí hoje mudou, né, de figura. A igreja tem um, um centro cirúrgico, aí leva. Para fazer o exame etc e tal. Tem uma UPA que mesmo tem a UPA agora né, em todo lugar. É, tem um hospital especializado, etc. E tal. Então acabou, acabou aquela urgência. Né? O, o, as, lidas, as próprias lideranças se acomodaram, será? Pode resolver de outra forma, então. Muitas vezes não vem nem para a igreja. É a coisa é tão séria que não vem nem para a igreja. Quando a gente sabe, o, a pessoa já foi cirurgiada, já chegou, já fez a cirurgia, então é uma coisa terrível é, de fato está faltando oração, como eu falei anteriormente está faltando poder na igreja né? e a Covid ela veio expor né? ela, ela expôs as entranhas abertas da, da falta de poder da igreja né? nós oramos à distância né? quando oramos sabemos de vários irmãos que faleceram né? e a ciência, a gente se resigna, apenas a dizer, foi a vontade de Deus assim é fácil, né? Foi a vontade de Deus, irmão, e acabou, enterra o irmão e acabou-se. Mas será que essa era a vontade de Deus? Eu, eu faço uma analogia, eu não vou tomar o tempo todo, mas só para complementar com essa, eu faço a analogia seguinte, você tem uma estrada com duas faixas, como nós tínhamos aqui a br 101 e quando você gira numa curva, você já está de frente para o cidadão do que vem do outro lado, da outra faixa. Então, um pequeno deslize ali causa um grave acidente, pessoas morrem, ficam... É, 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 traumatizadas, paraplégicas, etc e tal. Aí o governo vai e triplica a via, né? duplica a via, melhor dizendo. Tem agora duas faixas numa só direção de um lado, duas faixas numa outra direção do outro lado. Adequadamente sinalizadas, etc. Ou seja, acabou. Quando é que vai acontecer um acidente ali? Teoricamente, mas nunca. Então, as pessoas que morreram, deviam realmente morrer, é uma questão crítica, né, deviam realmente morrer, então, da mesma forma, as pessoas que foram é, socorridas ao ponto de fazer a cirurgia, mesmo que não tenham morrido, quem sabe, se nós orássemos, elas seriam curadas, é, então, é crítico isso, Essa é, a, é o diagnóstico do problema, como resolver, agora é com o pastor Kleber aí... <risos>
0: Pronto, pastor Kleber, agora se vira nos 30, né?
2: Ah, muito bem. Não, eu concordo com o pastor Daladier, muitas coisas hoje já se resolvem por outras vias, então acaba gerando um certo comodismo na igreja. E há uma outra questão também que eu quero abordar, é que a igreja pentecostal, ela no Brasil, vou falar da Assembleia de Deus, que é a nossa, ela às vezes costuma se distanciar de certas questões, porque outras igrejas estão fazendo de uma forma errada, isso acontece com o catolicismo, por exemplo, então a gente é, não tem, por exemplo, um calendário litúrgico, porque isso é coisa de católico e tal, e a gente deixa de... Às vezes, lembrar datas importantes. Você já viu alguma igreja fazer uma festa no dia de Pentecostes, por exemplo? Mas é uma data muito marcante. Mas porque o católico faz, a gente se distancia. E porque muitas igrejas neopentecostais focaram muito na questão de cura, então a gente acabou também se afastando. Quando, na realidade, o que a gente deveria fazer não era se afastar, e sim procurar fazer da maneira correta, né? Então, se as pessoas elas estão comendo de forma errada e estão adoecendo por causa disso, o que nós vamos fazer? Vamos deixar de comer agora porque comida causa problema? Não, nós vamos aprender a comer correto. Então, o que a igreja precisa é entender que esse é um ministério dado a ela, procurar, então, se organizar, orientar-se, Hoje nós temos uma dificuldade em muitas igrejas quando existem pastores bivocacionados que trabalham durante o dia e à noite dirigem igreja e às vezes estão muito desconectados assim dos trabalhos de oração durante o dia dos trabalhos da igreja né? e, e a, a liderança maior então às vezes fica muito distante e aí quando há essa distância é mais seguro você Proibir botar uma placa é proibido pescado. Que você pegar na mão e ensinar a nadar. E aí então a gente se afasta, o pastor não tem tempo para acompanhar, para ver, não está no círculo de oração e tal. E tem umas irmãs aí, lá vai e tal, então não vamos fazer esse negócio não. Alguém faz uns cultos da vitória, não sei o quê, e acaba que às vezes é, copia modelos de, de igrejas neopentecostais. Quando. A gente sempre teve modelos de culto, de oração. Não precisa próprio, copiar é? modelo é. de ninguém, né? Agora, se a igreja realmente não valoriza esse ministério e não se organiza para isso e ela não repensa algumas formas de ela ser e fazer igreja e ela faz buscando fazer o correto sem medo de ser cópia de outras igrejas, Pode então ser se ela tá faz achada, isso, né? Sim, poder ser taxado, não, não, não tem que ter medo disso O que indita a norma não é a sociedade, não é a, a, as outras igrejas, mas sim a Bíblia Sagrada Se é bíblico, está na Bíblia e nós estamos seguindo a palavra Então tem que fazer sem medo E eu acho que é, é realmente algo que expôs a igreja essa chegada aí do covid mas a, a, o, 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 o problema na igreja é crônico, não é agudo Esse problema já vem de algum tempo Só foi exposto realmente nessa pandemia Que a igreja não tem dada a devida importância ao Ministério da Cura
0: Muito bom, mas é eu, eu, eu é, gostei muito da resposta dos dois, excelente e, Mas eu ainda quero colocar um pouquinho mais de pimenta nesse negócio pastor Kleber quase que estava, é, é, assim, eu estava quase dizendo ele, pronto, agora vai. O que é que vocês acham? Qual seria a solução? pastor Kleber quase que, mas eu acredito que ainda, qual seria a solução de fato? E se ainda há tempo diante do quadro, que o quadro é muito grave, o que é que a gente deve fazer? O que é que, o que, é que um, uma liderança, né? principalmente os pastores-presidentes e, vamos dizer assim, o modelo da gente é top-down mesmo, né? de cima para baixo, o que é que se tem que fazer para a gente dar maior liberdade à igreja? E seria um tipo de uma liberdade monitorada, já que a gente, sem contar que a gente tem problemas de ordem ministerial, de modelo né? de gestão nas igrejas. né? pastor que dirige igreja, mas que trabalha, é, o pastor Daladier, em off, estava até me dizendo que ele hoje está estudando, já dirigiu a igreja e, e pastor Weber é dedicado, pode realmente tem o seu horário que pode ir lá. E assim, o que é que vocês acham aí nesse sentido? Qual seria então a solução, né? Quero que vocês fiquem bem à vontade, pastor. Vou começar pelo, pelo pastor Daladier novamente. <risos>
1: Você está querendo me jogar no meio da polêmica. É. É, o pastor Kleber já, já deu aí a dica. É muito simples. É, o cristianismo, que... Eu vou falar pela minha igreja, pela Assembleia de Deus, né? pela minha igreja aqui em Abrilhinho, pela Assembleia de Deus. Eu conheço assim, mais ou menos a realidade Assembleia do Brasil todo. Eu estou em contato com muitos pastores. E hoje a Assembleia de Deus, por exemplo, ela respira poder. É poder e dinheiro, né? ela quer preponderância social, ela quer preponderância econômica, política, né? e essas coisas vão afastando a Igreja da missão, da vocação. E aí o que acontece? A gente começa a priorizar A, B, C, N, prioridades diferentes, né? e acaba perdendo essa essência. Né? Você tinha uma Igreja que era chamada para resolver problemas gravíssimos mesmo, porque se as pessoas acreditavam que a igreja tinha a solução, não tem esse negócio. Eu me lembro que meu, meu avô, saudosa memória, na cidade de Araçoiaba, ele trabalhava lá num um cada de engenho, né? que aqui, aqui, era uma, uma, uma cidade vinculada à cidade de Garaçu, hum. mas aí emancipou-se alguns anos, e aí, o que acontece? É uma, uma população muito pobre nos engenhos, né? pessoal que vive de, de agricultura, subsistência, etc. E aí foram construir uma igreja, um templo, num determinado lugar. E quando construíram aquele templo, é, puseram a viga mestra, que era aquela viga que tinha no meio, né? Antigamente
0: as, as igrejas eram aquele. A tesoura. forma triangular, né? É a tesoura, e, né? também. Hã? Chamada de tesoura em alguns Exato. lugares.
1: Exato. Aí, mas foram fazer as linhas, a tesoura é exatamente o que apoia a linha, né? É. A, a tesoura é a costela da linha. É. E a linha principal, quando é, colocaram lá os irmãos muito pobres, tiraram do que não tinha, juntaram centavos e etc. E compraram aquela linha. E alguém esqueceu de medir a linha. E aí o que acontece? Quando chega para colocar a linha no lugar, cadê? Não, faltou um pedaço. E os irmãos se desesperaram, disseram, a gente não tem mais dinheiro o Estadão não vai trocar uma linha pela outra, pela outra sem uma volta. É uma, uma situação crítica. Enfim, não tinha como resolver. E os irmãos disseram, olha, tem uma solução. Qual é a solução? Vamos orar. E a igreja entrou na campanha de oração e eu sei que a boa parte dos ouvintes que estão nos ouvindo não vão acreditar nisso. Mas a linha cresceu. E não cresceu a ponto de caber apenas no na dimensão... Né? ela cresceu mais... a ponto de os irmãos terem que encerrar a linha... o meu avô... ele tinha uma foto... ele mostrava com muito orgulho essa foto... do pedaço que foi encerrado da linha... Né? tirou a foto na, na frente da igreja... e os irmãos saíram com, é, daquela foto... com o pedaço da linha que foi encerrado... então um milagre tremendo... mas é, é aquela coisa... quando a igreja perceber... que não tem resposta para os problemas desse mundo, né? nós, nós vivemos procurando respostas, respostas é, é, pragmáticas, né? do nosso ponto de vista, a gente tem o melhor modelo, a gente tem a melhor forma de cantar, a melhor forma de dispor os órgãos, a, os melhores templos, né? hoje se briga muito por templos suntuosos, etc. E tal. Não vai acontecer de a igreja ser usada para operar esses milagres, a igreja só vai ser usada no dia que nós voltarmos a depender de Deus a entender que ele tem a resposta. Pronto. E aí nós vamos orar... orar com fé... orar com fervor... com dedicação... com tempo... e o milagre vai acontecer... é uma consequência natural. Né? Hoje, hoje nós é, oramos muito pouco. Eu me lembro que... É, aqui no, no ciclo de oração... É, se você, eu era jovem... 14, 15, 16 anos... e a minha, a minha diversão... por assim dizer... Né? diversão... não é bem a diversão... mas a, a minha ocupação era visitar o ciclo de oração na quarta, na quinta e na sexta. Não tinha, não tinha jeito, não tinha lugar melhor de eu ir na quarta, quinta e sexta, a não ser o ciclo de oração. E aí o que acontece? Se você chegasse duas e 10, você não tinha de sentar mais. Eu me lembro é, das igrejas lotada de um -outro, de jovens, uma metade da igreja, um dia de, de feriado mesmo, tinha feriado de aí ninguém vai para a escola, os que não trabalham, né, estão desempregados, 14, 15, 16, 17, 18 anos e tal, apenas estudavam, então estava todo mundo de folga, porque era um feriado. Se você chegasse duas horas da tarde, você não tinha mais sentado, era metade da igreja de jovens do um Outro. Hoje você vai para o segundo não tem jovens. Essa é a constatação triste que a gente faz. Eu não sei qual é a realidade aí do pastor Kleber, do pastor é, é Gleidson, mas a, a nossa realidade aqui é essa. Não, os jovens sumiram da oração é, os cultos de oração oficial à noite também não tem pessoas né? você vai para cultos de igreja que tem 800 pessoas e chega na oração tem 15 pessoas orando, tem 10, tem 12 e a, a, o dirigente é alegre porque está dizendo assim rapaz, pelo menos chegaram 15 pessoas então tudo isso acaba por repercutir na ausência de poder para efetuar os milagres eles estão aí, as pessoas também estão aí que necessitam mas a igreja, ela, não, ela sente apatia de encampar essa necessidade de orar para que Deus faça é, é, um milagre ali. Tá certo? Isso me incomoda muito. Eu, tenho, eu confesso a vocês aqui que temos me sentido muito incomodado. Não é de hoje, não é dessa lição. É de muitos anos. Né? Nós é, temos que incomodar. Senhor, o que, é que está acontecendo? E Deus sempre dá a mesma resposta. O problema não está em mim.
0: Pastor Kleber, muito bom. Pastor Kleber, o que, é que se pode dizer além?
2: O pastor da está certíssimo. A questão está ligada à valorização que a Igreja dá à sua missão e à necessidade da oração para que ela possa ser cheia do Espírito e poder para fazer isso. Né? Alguém diz que os crentes, antigamente, oravam mais porque eles não tinham o que fazer. Isso não é verdade, lógico. Na verdade, eles não tinham era Netflix. Eles não tinham era YouTube. Porque, na verdade, uma das questões que tem mais ocupado o tempo do povo hoje é o entretenimento. Tem Nossa. roubado o tempo para fazer uma série de outras coisas, inclusive orar e ler a palavra. Isso tem esfriado a igreja. Além do mais, a igreja, é, como o pastor Daladier já utilizou também, hoje há uma busca pelo poder. Não o poder de Deus, mas outros tipos de poder. E aí, o que acontece? A, as pessoas elas são pragmáticas. Elas seguem o modelo que está dando certo. Então, se está envolvido em outras coisas tem dado mais visibilidade a alguém na igreja, e por que, que ele vai, vamos colocar totalmente entre aspas aí, perder tempo orando, se ele se envolvendo em outras coisas, ele vai ser visto, mais visto e mais aproveitado e valorizado pela igreja? Então a igreja perde, na verdade, o seu sentido de vocação, de missão. É, a igreja supervaloriza coisas que não têm a ver com a sua missão E desvaloriza aquilo que é essencial e primordial Para o cumprimento da sua missão Entre estas coisas, a oração Buscar o poder de Deus Então quem deveria ser muito valorizado na igreja São aqueles que têm se dedicado a Se aprimorar no seu chamado Na oração, no estudo, na palavra Mas a igreja às vezes... Ela supervaloriza Outras questões Ela até supervaloriza Os de fora né? Se chegar um médico na igreja Ainda que ele tenha só o bacharelado em medicina Ele é chamado de doutor E se chegar um doutor em teologia na igreja Ele é apresentado como irmão Quando na verdade a gente está Ou seja, supervalorizando O de fora e desvalorizando O de, o de dentro Alguém é apresentado Como capitão Como é, deputado, e o irmão de oração e de poder é apenas um irmão quando deveria ser mais valorizado, porque ele, de fato, está dedicando o seu tempo para a missão da igreja. Enfim, a igreja está desnorteada em muitas situações e precisa realinhar o seu pensamento, voltar-se para a sua missão, entender o que é a sua missão e dedicar seu tempo e seus esforços para isso, e aí sim ela vai ser uma igreja relevante e poderosa para cumprir o chamado de Deus
0: muito bom, meu amigo pastor Kleber, eu quero agora né escolher várias vezes a presença ilustre e, e do pastor Daladier, aproveitá-lo aqui nessa primeira oportunidade mas agora eu quero lhe pedir para fazer né tá excelente acredito que os nossos ouvintes também estão achando excelente, mas nós precisamos finalmente chegar às considerações finais e a dica pedagógica para os nossos professores. E eu quero começar pelo pastor Kleber.
2: Olha, pastor Gleibson, pastor Daladier. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Deixar aqui a minha gratidão a Deus por encontrar aqui o pastor Daladier e poder aqui mais uma vez trazer a minha contribuição para esse episódio aos professores sem dúvida nenhuma é um, uma lição muito importante que fala de algo que como nós já vimos não tem sido tão valorizado e praticado na igreja é, se você se o professor não acredita que Jesus pode curar eu eu acho melhor ele chamar o professor adjunto para dar a aula porque ele não vai conseguir impactar os seus alunos né mas é eu 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 penso que, se nós trouxermos, é, talvez, num, numa rápida introdução, o, a forma como Jesus curava, ou como Jesus se dispunha a ir a curar alguém, nós podemos entender como isso é importante, e, ao mesmo tempo, como Jesus ele tem poder para fazer isso. Então, você pega, por exemplo, o, o servo do centurião e... Alguém, Ou o centurião ou alguém enviado por ele Chega e diz meu, meu criado está doente Jesus não perguntou se era grave Qual a opinião do médico Se já tinha algum exame Se fazia tempo Se já tinha tomado algum chá se... Jesus não perguntou nada Ele simplesmente disse Eu vou lá e vou dar saúde a ele E acabou -se. Então se Jesus tem essa disposição para curar Qual é o nosso problema? Eu acho que a título de introdução, levar uma situação como essa, pode levar o aluno a começar a diagnosticar realmente onde está o problema, que as curas não acontecem no dia de hoje, e por aí ele pode iniciar a sua aula.
0: Muito bom. Pastor Daladier, o que você é pode dizer aqui, nestas nesse momento final, né? <risos> as suas considerações finais e o momento que a gente chama de momento pedagógico uma dica pedagógica para os nossos professores
1: é, eu quero agradecer em primeiro lugar né, poder dispor aqui da presença de vocês né. eu estou sendo presente, presenteado aqui e nós podemos dialogar sempre bom falar das coisas de Deus mas o, a dica que eu diria era que o professor deve frisar a atualidade dos dons né? A, a, a razão pela qual ela, a lição existe né? essa lição foi escrita é exatamente isso, para despertar, para dar aquela chacoalhada na igreja para que a gente entenda que os dons são para hoje para agora, para hoje, para os nossos dias para esse momento que estamos aqui conversando né? se a gente é, se maravilha apenas e joga lá no esquecimento é um dia talvez eu use isso aqui está surtindo efeito nenhum, né, então, a, a, a dica que eu deixo é essa, enfatize a atualidade dos dons, né? diga que é para hoje, não diga que é para amanhã, para semana, para usar daqui a um ano, quando terminar a Covid, não, diga é para hoje, a igreja está precisando e nós precisamos falar, né, a Bíblia, ela não é um livro de conto de fada, não é uma historinha em quadrinhos, é a palavra de Deus, viva e eficaz, para nós, para os nossos dias e para hoje. É essa a dica que eu deixaria. E eu quero também já agradecer né, pelo convite, estamos sempre à disposição aqui na medida do possível, e agradecer aos nossos ouvintes também, que certamente é, estarão interagindo conosco. E esse podcast, depois que ele estiver pronto aí, eu quero que o Gleibson, o pastor Gleibson, nos encaminhe o, o endereço para nós divulgar lá no nosso grupo, é BD em Ação. Tá para dar repercussão a essa
0: temática. Deus abençoe. Meus irmãos, está excelente, mas eu quero agradecer de coração aos dois. Ao pastor Daladier, que tão gentilmente, simpaticamente, atendeu o nosso convite, né? diante de toda a sua agenda do dia. Foi difícil para ele encaixar um momento, mas graças a Deus deu certo. Ao meu companheiro de todas as edições, e tem pacientemente me suportado na direção do programa aqui, né? E uma gratidão a Deus pela vida de vocês. E eu quero me despedir de vocês com a paz do
2: Senhor. A paz do Senhor, queridos.
1: Amém. Deus abençoe.